0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים והחוקרות מבית אוניברסיטת אריאל. אני פרופסור הדסה לית מנובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אני מארחת כאן חוקר או חוקרת על מנת להכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. מה הקשר בין מיקרוסקופ אלקטרוני לניתוחי לייזר וצביעת יהלומים בצבעים שונים? כדי להתחיל להבין זאת, עלינו להבין מהי פיזיקה, ומה ההבדל בין פיזיקה קלאסית לפיזיקה קוונטית. העולם שלנו מורכב מהרבה עצמים, שפיזיקאים קוראים להם בדרך כלל גופים, שמושפעים מכוחות, כלומר מיחסי גומלין עם גופים אחרים. הפיזיקה הניוטונית פועלת בהתאם לאינטואיציות הטבעיות שלנו. לגופים במודל הניוטוני יש גודל מוגדר, מיקום מוגדר, מהירות מוגדרת וכולי. אם לדוגמה איבדנו את המפתחות שלנו, אז ברור לנו שהם נמצאים במקום כלשהו, ולכן נחפש אותם במקום שבו ההסתברות תהיה הכי גבוהה למצוא אותם. אך ההסתברות הזאת מעידה על חוסר הידע שלנו ואינה קשורה לגוף עצמו בשום צורה. הגוף, במקרה זה המפתח, נמצא בנקודה מוגדרת, ואנחנו פשוט לא יודעים איזו. בעולם של הפיזיקה הקוונטית הדברים פועלים בצורה כל כך שונה מהאינטואיציה שלנו, עד שהפיזיקאי הדגול ריצ'ארד פיינמן אמר עליה שמי שחושב שהוא מבין פיזיקה קוונטית אינו מבין פיזיקה קוונטית. ואנחנו עוד נחזור לפרופסור פיינמן, יש לי הרגשה בהמשך. בעולם של הפיזיקה הקוונטית גופים יכולים להיות בכל מקום בו זמנית, עד שמודדים היכן הם. הם מתנהגים בצורה הסתברותית שאיננה נובעת מחוסר מידע, אלא שההסתברות הזאת היא חלק בלתי נפרד מקיומם. דבר שאיינשטיין מאוד התקשה לקבל וטען נגדה שאלוהים לא משחק בקוביות. ההתנהגות ההסתברותית, העובדה התמוהה שמה שאנחנו מגלים תלוי מאוד בשאלה איך אנחנו מודדים, היעדרו של מיקום ידוע של גופים, השפעה הדדית בין גופים כאילו אין דבר כזה שנקרא מרחק, ועוד התנהגויות שסותרות לגמרי את האינטואיציה שלנו לגבי האופן שבו המציאות פועלת, כל אלו היו בוודאי נשללים מזמן כמודל של המציאות, אלמלא הם היו מוכחים. ולא זאת בלבד שהם מוכחים, אלא שהם נמצאים בבסיס של הרבה מהטכנולוגיות שאותן אנחנו כבר מקבלים כמובנות מאליהן. ועל חלק מהן נדבר היום. לשם כך, הזמנתי לכאן היום את פרופסור אהרון פרידמן, חוקר בתחום אלקטרוניקה פיזיקלית וראש מרכז הידע שלזינגר למאיצים ומקורות קרינה. שלום אהרון.
1: שלום הדסה.
0: איך ולמה התפתחה המכניקה הקוונטית והפיזיקה המודרנית, שכוללת את תורת היחסות הכללית, את מכניקת הקוונטים ואת הניסיון, שאני חושבת שהוא עדיין לא הגיע למיצוי, למצוא תיאוריה שמאחדת את כן.
1: אז למעשה הסיפור מתחיל בחצי השני של המאה ה-19, כשהתחילו לחקור את תורת החשמל. פתאום אנשים גילו שיש חשמל והתחילו לחקור, ובצורה אמפירית, ניסיונית, יצרו כל מיני חוקים לחשמל. חוקים שפשוט בדקו, לקחו חוט, מדדו כמה שדה מגנטי יש, לקחו שני דברים שפשפו אותם, מדדו שדה חשמלי. וכתבו חוקים. ואז בא פיזיקאי סקוטי בשם ג'יימס מקס ולד קלארק ואמר, אוקיי, בואו ניקח את החוקים האלה כמו שהם כתובים ונפעיל עליהם מתמטיקה ונעבור מהחוק הגדול לחוק הקטן. בואו ננסה לעבור מהחוק הגדול לחוק הקטן. מה זה
0: החוק הגדול והחוק הקטן?
1: החוק הגדול זה נקרא, אנחנו לוקחים חוט ומודדים, מודדים, אה, מסביבו שדה, שדה, מעבירים דרכו זרם ומודדים מסביבו שדה חשמלי. זה גדול, זה, זה נעשה בגדול. אבל אם אנחנו עכשיו לוקחים לרמה של, של אטומים, אז, אז אני לא יכול להשתמש כבר בחוק הזה. אני צריך לקחת ובצורה מתמטית לנתח אותו ולהגיע למצבים שאני מסתכל על זה ברמת המיקרו. ما, מה קורה ברמת הנקודה עם השדות האלה? והוא השתמש למעשה במתמטיקה שניוטון פיתח אותה. אחד מהדברים הגדולים שניוטון פיתח זה לא רק הפיזיקה, אלא הוא גם פיתח מתמטיקה שהפיזיקאים מימיו שניוטון משתמשים בה, שזה החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, ופיתח את המשוואות. ואז היו כמה הפתעות. ההפתעה הראשונה הייתה שבעצם גילו שהשדה האלקטרומגנטי הוא תופעה גלית. זאת אומרת, זה דבר שמתנדנד ומתקדם במהירות האור. אז זה פשוט בא מתוך הניסוי והמתמטיקה, גילינו שזו תופעה עגלית, ואז אמרו...
0: רק שנייה, אהרון, תסביר לטובת המאזינים מה זאת אומרת תופעה עגלית ולהבדיל ממה. זה משהו
1: שמתנדנד, כן? זה מש, מתנדנד בזמן, הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור, ומתפשט. ומתפשט, המתמטיקה אמרה שהדבר הזה הולך להתפשט במהירות האור. אותו זמן אנחנו כבר ידענו מה זה מהירות האור, מיכלסון מדד אותה עם מראות. ואז אמרו, רגע, הגיעו למסקנה, אם זה מתקדם במהירות האור, אז אם כך האור זה שדה אלקטרומגנטי. אגב, המסקנה הזאת נכונה, הדרך שבה הגיעו אליה לא נכונה. כי לא, זה שזה משהו מתנהג במהירות האור, זה לא אומר שהאור הוא שדה אלקטרומגנטי, אבל הגיעו למסקנה הזאת. ואז גילו דבר נורא מעניין. אחד הדברים שפיזיקאים תמיד, בניגוד למה שאנשים חושבים, חוש... מתעניינים בהם וחושבים להם זה אסתטיקה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על משוואות מקסוול, זה משוואות מאוד אלגנטיות, הן נראות יפות, הן קצרות והן מתארות למעשה את כל הנושא של, של אור, של רדיו, של... אבל אמרו, אם אני לוקח את המשוואות האלה ונגיד, היינו בתיכון ולמדנו ניסוי של רכבות, מישהו יוצא ברכבת ונוסע ברכבת, המתנה... אם אני מכניס את ה... את ה... את המשהו זז לתוך הדבר הזה, פתאום המשוואות נהיות מאוד, מאוד מכוערות. אמרו, זה לא יכול להיות.
0: למה? למה הן נהיות מכוערות?
1: אם אני מכניס את זה לתוך המתמטיקה, פתאום המשוואה נהיית נורא מסובכת. היא לא, היא מאבדת את האלגנטיות שלה. אז אמרו, זה לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות שהחוק משתנה רק בגלל שאם נגיד אני אהיה ברכבת ואני אסתכל על, עכשיו על השדות אצלך ואת עומדת, פתאום החוק נראה אחרת, אמרו זה לא יכול להיות, זה, זה פשוט שובר את האסתטיקה של, של, של הטבע, את, את הסימטריה היפה הזאת שמקסוול גילה. ואז בא איינשטיין ואמר, לא, מה שקורה זה שיש לי משהו שנקרא מהירות מוחלטת, שזה מהירות האור, פיתח את, ה- את המשוואות שלו, שלמעשה היו המשך של משוואות של מערכת משוואות שגלילי או גלילי פיתח, ולזה קוראים תורת היחסות הפרטית. וזה סידר את משוואות מקסוויל. עכשיו משוואות מקסבל, הן נראות אותו דבר בכל מערכת. ואז באו... ברור... כלומר, תורת
0: היחסות היא בעצם המשך של הפיזיקה הקלאסית, נכון. הניוטונית.
1: בעצם זה, 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 זה הסיפור של הפיזיקה. כל הפיזיקה תמיד ממשיכה, אין מהפכות בפיזיקה. תמיד פיזיקה זה... היכולת שלנו להסתכל על העולם התגברה, כי יש לנו כלים יותר טובים. הרי עד בסופו של דבר בזמן ניוטון לא היה שעון, לא היה טלסקופ, לא, לא היה שום דרך להסתכל על העולם, רק בעיניים, באוזניים, בחושים. אח... ב- ב- במאה ה-19 כבר היו טלסקופים, היו שונים, היה הכל, אז יכלנו למדוד דברים, יכלנו... ואז פתאום יכלנו לה... להשתפר ביכולות שלנו. <coughs> ואז בא איינשטיין ופיתח את תורת היחסות הפרטית. אני לא אדבר כרגע על הכללית, כי זה הרבה יותר מסובך. ואז באו שני, שני פיזיקאים, אחד היה בחור צרפתי, עשה דוקטורט, קראו לו דה הוא היה נדמה לי בן 19 כשהוא הסתכל על הדבר הזה והשני היה אייזנברג, היה פיזיקאי אה, אה, גרמני, בזמן ל- לימים האשימו אותו בכך שהוא היה נאצי והוא למעשה היה המנהל של תוכנית הגרעין הגרמנית, אבל זה לא קשור, הוא היה פיזיקאי טוב והם אמרו, רגע, אם אני מסתכל על, 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 על האור ותופעת הגלים, אז אולי גם החומר מתנהג כמו גל ואז הם למעשה אמרו בואו נפתח תיאוריה שבה החומר מתנהג כמו גל אז מה אחד הדברים? אם אני לוקח קרן שמש ובאמצעות עדשה מרכז אותה אני אף פעם לא אוכל להגיע לנקודה תמיד יהיה לנקודה הזאת גודל סופי זה אומר שגם החומר אני אף פעם לא אוכל להגיע לזה שאני בדיוק אדע איפה הוא וזה עיקרון אי הוודאות של הייזנברג ואז בא דברולי ואמר, אם כך, והחומר מתנהג כמו גל, הוא כתב נוסחה, זה היה שתי שורות, והגיש את זה כעבודת דוקטורט למנחה שלו. ואמר, זה הדוקטורט שלי. ואומר לו המנחה, תשמע, יא פישר, אתה, אתה, אתה בן 19, אתה הגשת את העבודה הזאת, מה זה, שני, אתה רוצה לקבל דוקטורט על שתי נוסחאות? הוא אמר, אני מתעקש שזה שווה את זה. ואז המנחה שלח את זה לאיינשטיין. ואמר, מה אני עושה עם הבחור הזה? ואני אומר, אתה נותן לו דוקטורט? זה שווה את זה. ולימים הוא קיבל איזה פרס נובל, דברולי קיבל למעשה שני פרסי נובל, הראשון היה בגיל 24.
0: יותר מאיינשטיין.
1: הרבה יותר, בטח יש יותר מאיינשטיין, גם ריקי ריקי קיבלה יותר מאיינשטיין, נכון? גם מריקי ריקי ריקי קיבלה שני פרסי נובל. גם רוברט שקלי, ממציאה טרנזיסטור. בכל אופן, ומשם התפתחה מכניקת הגוונטי. אז מה אומרת מחנית התנגוונטים? כבר התחלת לדבר על זה. מחנית התנגוונטים אומרת כמה דברים. הדבר הראשון זה שבאמת היקום הוא לא יקום דטרמיניסטי, כמו שחשבנו שהכל נמצא, הכל קבוע, כמו שניוטון אמר, יש כוחות שפועלים בין הגופים, וזה שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה, זה בגלל המוגבלות שלנו. עכשיו אומר, אומר, אומר אי, אי, אייזנברג ודברו לי, אומרים, לא, זה לא העניין. העניין הוא שיש משהו אינהרנטי בי, ביקום, שהיקום הוא לא ודאי, היקום הוא יקום סטטיסטי. עכשיו, נוטים לחשוב שאיינשטיין התנגד לזה. איינשטיין לא באמת התנגד לזה. הצורה שבה איינשטיין עבד, הוא אהב לשאול שאלות קשות. ותמיד מהשאלות של איינשטיין התפתחו תיאוריות מדהימות. או שהוא ענה על השאלות האלה, או שמישהו ענה על האלה. אז הוא פרסם ביחד עם שני מדענים אחרים, אגב שניהם יהודים, אחד פודולסקי, אחד רוזן, רוזן היה פרופסור בטכניון, היה סטודנט של איינשטיין, הם פרסמו מאמר שאמר זה לא יכול להיות הדבר הזה, ואז הניו יורק טיימס כתב, או הטיימס, לא זוכר אם זה היה הניו יורק טיימס או הטיימס, כתבו הנה איינשטיין מתנגד למכניקת הקוונטים, איינשטיין אגב כתב להם מכתב לפני תביעה הוא אמר, אני לא מתנגד למכניקת הקוונטים, ואם תמשיכו לפרסם בכיוון הזה, אני תובע אתכם בתביעת דיבה. אז איינשטיין, אגב, כמו שאמרתי, התרומה שלו למכניקת הקוונטים הייתה אדירה, והמאמר הספציפי הזה שהוא כתב, זה הבסיס היום למחשוב קוונטי ולתקשורת קוונטי. אז, אז זהו, אז מכאן הגיע הקוונטים. הדבר השני במכניקת הקוונטים, מעבר לאי ודאות, זה שאני לא יכול להתבונן על מערכת בלי להשפיע, בלי להשפיע עליה. אז אני חושב שדווקא במדעי הרוח ובמדעי החיים זה דבר שאנשים מזמן ידעו, שאני לא באמת יכול, אני לא יכול למשל לראיין בן אדם בלי להשפיע עליו. ب- אני...
0: באנתרופולוגיה ממש מדברים על, על צופה משתתף. בדיוק, כלומר, הנוכחות שלך משפיעה על מה שאתה בודק.
1: בדיוק. אז בפיזיקה הצופה הוא תמיד משתתף. זה אחד מהעקרונות הבסיסיים של מכניקת, של מכניקת הקוונטים. הצופה לא יכול רק להסתכל. אם אני הולך ומודד מהירות של מכונית, למשל, אז ברמה מסוימת אני משנה את המהירות הזאת. וזה העיקרון השני של מכניקת הקוונטים. ויש, כמו שאמרת, את העיקרון של הסופרפוזיציה. אני חושב שמה שפיינמן, אגב, פיינמן היה אחד השופטים בדוקטורט שלי. ידעתי
0: שהוזכר שוב.
1: כן, עכשיו, מה שפיינמן אמר זה נכון, ואני אתן, אתן לזה דוגמה. לפני מספר חודשים, היה באוניברסיטת תל אביב סמינר של, של פיזיקאי גרמני, פיזיקאי קוונטי גרמני, והוא בא לסמינר ואמר, הוא די מבוגר, יותר מבוגר ממני, והוא אמר, סוף סוף אני הבנתי את מכניקת הקוונטים. מה הוא הבין? אז זהו, אז הוא הסביר מה הוא הבין. מה הוא הבין? איך שהוא הבין. הוא הסביר איך הוא הבין את זה, שזה לא באמת סופר פוזיציה, שזה כל מיני דברים שהוא אמר שהוא הבין אותם. ואז, ואז היה, יש, יש, יש באוניברסיטת תל אביב פיזיקאי עולה, עולה מרוסיה בשם לב, שהוא אחד מהפיזיקאים הקוונטים הכי הגדולים בעולם, והוא אמר, אתה לא הבנת כלום בעצם, להפך, אתה הרעת בהבנה שלך ממה שהיית קודם. ואני הלכתי לשאול אותו שאלה, ואבי גובר שאותו את פגשת, שהוא חבר שלי טוב, והיה מנחה שלי לדוקטורט, הוא אמר, אל תשאל, כי אם אתה שואל אותו את השאלה הזאת, אנחנו עוד שלוש שעות עדיין פה. אז בכל אופן, מה שפיינם אמר זה נכון. אף אחד לא לגמרי מבין את מכנית הכתובת. אם יש אנשים שמבינים יותר, יש אנשים שמבינים פחות.
0: אוקיי, ואני מבינה שעד היום יש מאמץ אה, לאחד בפיזיקה, ליצור, זה... כמו שאמרת מקודם, משהו אלגנטי שכולל את הכל.
1: נכון, אז, אז בואי נסתכל ככה, אז מהבחינה הזאת בואו נחזור רגע לתורת היחסות. אז, אז יש לנו את תורת היחסות הפרטית, אה, שאותה אנחנו אה, יודעים לאחד עם מכניקת הקוונטים. אה, יש אה, משוואה של אה, פיזיקאי בשם דיראק. אגב, הוא לא היה באמת פיזיקאי, הוא היה מהנדס אלקטרוניקה, כמוני, הוא רק לא הצליח למצוא עבודה בתור מהנדס אלקטרוניקה, אז הוא הלך ועבד כפיזיקאי. משוואת דיראק זה משוואה קוונטית יחסותית, שאומרים שזה המשוואה הכי אלגנטית שנכתבה במאה העשרים. ב- הוא כמובן קיבל על פרס נובל. אז, אז תורת, התיאוריה היחסותית היחסות הפרטית ותיאוריית הקוונטים אנחנו כן הצלחנו לאחר. <אח> השאלה היא מה קורה עם התיאוריה, היחסות הכללית שלמעשה דנה בגרביטציה ושם יש בעיה אה, והיו כמה אנשים שהצליחו ליצור אה, אה, יש תורת המיתרים, יש, יש אנשים הצליחו ליצור כל מיני תיאוריות שאחרי זה יתברר שהן לא בדיוק נכונות, זאת אומרת שיש להן סתירות פנימיות. אחת מהבעיות בתיאוריות האלה זה שאנחנו לא באמת יכולים, אנחנו לא באמת יודעים, יכולים למדוד את נכונות התיאוריה. אז, אז תיאוריה לדעתי, אם אני, אני לא יכול להיכנס למעבדה או על העולם ול, ולוודא שהיא נכונה, אין לה, אין לה, אין לה איכות, חסר בה איכות מסוימת. למשל, אחד מהנושא הזה של התיאוריה של, 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 של החומר השחור, שדווקא אשר יהלום, מי שלנו, כתב ספר על זה, ובו הוא מוכיח... הוא הולך
0: להיות המרואיין הבא.
1: <קרק> כן, שבו הוא הוכיח שהחומר שחור, זה לא נכון, זה פצוט טעות במתמטיקה, שמי ש- 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 שהמציא ש- את זה עשה. אני הייתי ב... מה זאת ב... אומרת? אין
0: חומר שחור? אין משהו... חומר
1: שחור. הוא הוכיח שאין... הוא, הוא מוכיח בצורה די... משכנעת. די, אתה די מ... משכנעת שאין חומר שחור. אני, בפגישה ב... האחרונה של האקדמיה העברית למדעים, הלכתי ועשיתי סקר קטן משלי, כי היה שם מישהו שדיבר על חומר שחור, והלכתי ושאלתי פיזיקאים, את כל הפיזיקאים שהיו שם לגבי חומר שחור, הייתי אומר שחצי מהם אמרו לא, אנחנו לא מאמינים לתיאוריה הזאת של חומר שחור. אז זה, עדיין יש את הניסיון לאחד את היחסות הכללית ביחד עם תורת מכניקת הקוונטים.
0: זה עדיין לא קיים.
1: זה עדיין לא סגור. זה עדיין סגור. אתגר. זה עדיין לא סגור.
0: אבל בואו בוא נעבור טיפה לתחום שלך, אתה כאן מנהלת את מרכז המאיצים, אז אולי תסביר לנו מהו מאיץ חלקיקים, איך הוא משמש אותנו ואיך הוא קשור לנושא של השיחה שלנו.
1: בדיוק, אז, אז בואו בוא נתחיל ככה, ב- מאיץ חלקיקים, אנחנו לוקחים חלקים, חלקיקים אלמנטריים, כמו אלקטרונים, כמו פרוטונים, ובאמצעות גלים אלקטרומגנטיים אנחנו מאיצים אותם. זאת אומרת, גל, גל אלקטרומגנטי נוצר על ידי חלקיקים טעונים, ובאותה מידה הוא גם יכול לשנות חלקיק טעון. יכול לשנות אותו, להאיץ אותו, או להאית אותו. אז במאיץ אנחנו יוצרים מצב שבו אנחנו מעבירים את החלקיק בקונפיגורציה מסוים, גיאומטרית, שבה יש שדה אלקטרומגנטי, והוא מאיץ את החלקיק. אז אני אתן, אתן לך דוגמה. Uh, יש לנו uh, <coughs> מאיץ חדש שבנינו, מה שמייחד אותו זה מאיץ קומפקטי, uh, בתוך המאיץ הזה אנחנו, יש, יש uh, מתח של uh, אלקטרומגנטי של 85 מיליון וולט למטר, רק למי שמבין את, ב- לשים את זה בפרופורציה, המתח בחשמל שלנו זה 220 וולט. אז 85 וולט, ל- מיליון וולט למטר זה פי 40 אלף. פי ארבע מאות אלף יותר מזה, וזה אומר שכשאנחנו מכניסים את האלקטרון לתוך השדה הזה, אחרי חמש מילימטר האלקטרון הוא כבר במהירות של 0.9 ממהירות האור. כשאנחנו מגיעים לקצה המאיץ הזה, שהוא כולה שישים סנטימטר, האלקטרון הוא במהירות של 99.6 אחוז ממהירות האור, או אם אנחנו רוצים להאצל מהירות יותר גבוהה, שיש לנו יכולת, הוא 99.9 אחוז ממהירות האור. אתם
0: ממש מתקרבים למהירות האור. כן.
1: מה זה אומר? זה אומר שתורת היחסות כבר תופסת. אני לא יכול להתייחס לאלקטרון הזה עכשיו, מה עושים עם המאיץ? כי האנשים שואלים, יופי, אאצת אלקטרונים, אבל אז, אז יש כמה דברים שהמאיצות טוב וכמה דברים שאנחנו מתעסקים בהם. דבר ראשון, אני יכול עכשיו להשתמש ב- באלקטרון הזה כדי לייצר קרינה אלקטרומגנטית בתחומים שלא היו קיימים קודם, ואפשר כמובן לגלגל את זה בשרשרת ושואלים, אוקיי, אז למה הקרינה האלקטרומגנטית הזאת טובה? אז למשל, אנחנו מצרים קרינה בתחום של תרארץ, שזה תחום שבין תת- קרינת תת אדומה וקרינת רדיו. Uh, מסתבר שהקרינה הזאת לדוגמה, ואת זה את יכולה לשאול גם את אשר, את פרופסור יהלום, כי הוא עבד על זה, uh, הקרינה הזאת מסוגלת בצורה סלקטיבית להשמיד תאי סרטן, בלי, בלי בכלל לפגוע בתא רגיל. זאת אומרת, תא רגיל בכלל לא מגיב, זה לא כמו, אין, 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 אין שום בעיה עם זה. או לחלופין...
0: איך היא מזהה בדיוק את ה... 아,
1: 아, 아, יש תא, מאפיינים תאי מיוחדים לתאי הסרטן. מגיבים לקרינה הזאת, כן. ו... ותאים נורמליים לא מגיבים בקרינה הזאת. אז יש כל מיני... אנחנו לא בדיוק יודעים למה, אבל אנחנו יודעים, עשינו ניסיונות וראינו שזה עורק תאי סרטן, ולא עורק תאים רגילים.
0: וזה לא הגיע לשימוש, נכון? עדיין לא. ואתה... אני,
1: אבל, אבל יש דבר שכן הגיע לשימוש, וכבר בשימוש הרבה שנים, הם לוקח את האלקטרונים המאוד מהירים האלה, ומתנגש איתם, ומנגש אותם במחסום שעשוי ממתכת, האלקטרון מייצר קרינת אקסטרי, בקרינה רנטגן. בקרינה הזאת אני יכול להשתמש, אז למשל, יש בכל בית חולים גדול בארץ, יש היום מכשירים שמשתמשים בקרינה הזאת לטפל בסרטן. אז אנחנו עכשיו, למשל, אחד מהדברים, בגלל שאנחנו יודעים לבנות מאיצים קטנים, אנחנו חושבים... מה זה לבנות...
0: קטן? מה זה מאיץ קטן? קטן,
1: זה, אני אמרתי, למשל, המאיץ הזה שלנו הוא מאיץ באורך של 60 סנטימטר. לעומת מאיץ כזה ש- שבנו בגרמניה, הוא באורך של 6 מטר. 6 מטר.
0: בייבי מאיץ.
1: זה בייבי, אבל הוא עושה אותו דבר. זאת אומרת, הוא קטן, אבל הוא, הוא, הוא עושה אותו דבר. אז, אז זה דבר אחד.
0: עוד מעט יהיה אישי.
1: נכון, מדובר אפילו על משהו אחר, מדובר על להזריק מאיץ לתוך הגוף מאיץ זעיר לתוך כן. הגוף להפעיל אותו מבחוץ באמצעות לייזר שהוא... להביא אותו למקום איפה שיש סרטן, להפעיל אותו באמצעות לייזר ושהוא יהרוג את הסרטן בצורה מקומית ומה היתרון שזה? אם אני עכשיו לוקח מאיץ אקסרי רגיל ומעביר אקסרי דרך הגוף זה כמו שתקעתי איזמל זאת אומרת, אני הלכתי דרך כל הגוף האקסטרה יוצר נזק בכל מקום, אז עושים כל מיני תהליכים שבאים שמרא... מכמה כיוונים, ואז שייווצר ריכוז איפה, ש... איפה שהגידול. אבל אם אני יכול ללכת ישר לגידול ובצורה סלקטיבית רק להפציץ אותו, כן? זה כמו שאני אפציץ עיר שלמה בשביל, לא יודע, בשביל, בשביל למצוא מטרה אחת. אז, אז זה, זה מה שנקרא, זה, זה משהו נקודתי. רק אני... שנייה,
0: אהרון, אפשר אולי להשתמש בזה גם כמניעה? זאת אומרת, אפילו לתאים בודדים, או אז, אז... שעדיין לא התפתחו ממש לגידול? אז לגידון?
1: זהו, אז, 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 אני, אני, אז אני, אני אגיע לזה בעוד שנייה. <אח> בטרארץ כנראה שאפשר להשתמש למניעה, כי יש לנו כל הזמן בתוך הגוף <אח> נוצרים, יש לנו, בדרך כלל, <אח> כ- יש לנו סדר גודל של מיליארד תאי ה- סרטן בתוך הגוף שלנו. לבן אדם בריא.
0: מיליארד תאי סרטן. מיליארד לאדם סרטן.
1: בוגר. לבן אדם בוגר, <laughs> כן. כי למה? כי בכל תהליך של חילוק התא יש סיכוי מסוים שיבצרו תאים סרטניים, ולכן מכיוון שהתא שלנו, יש לנו כל הזמן חלוקת תאים, אנחנו כל הזמן מייצרים תאים, אז נוצרים תאים סרטניים. עכשיו, בן אדם נורמלי, בן אדם נורמלי, יש לו מערכת חיסונית שמשמידה התאים האלה. אבל אם המערכת החיסונית נחלשת, התאים... מתבגרים, נהיים יותר חזקים, <תופסים> יוצרים מושבה, וזה עקום. הגידול, כן.
0: אז המאיץ הזה האופציונלי שיקחיד אותו? אז זהו, אם אני
1: יכול ללכת ולצות תאים סרטניים, אז התשובה היא כנראה, אולי לא, אבל יש חוקר שעשה אצלנו פוסט-דוק ממכון לב, והוא טוען שאם אני לוקח אנשים רגילים ומקרין אותם בקרינה, בכמויות לא גדולות של קרינה, פתאום אני מוצא סטטיסטית שהחיים שלהם התארכו. זאת אומרת שזה כן עשה בדיוק מה שאמרת, זה השמיד, טס, זה היה פעולה מונעת. אז הוא עשה ניסוי, הוא לקח מסביב לצ'רנוביל ובדק את תוחלת החיים באזורים שמסביב לצ'רנוביל. והוא ראה למשל שבקייב, אחרי צ'רנוביל, תוחלת החיים עלתה. כי קייב הייתה מספיק רחוקה, אבל עדיין הייתה קרינה מצ'רנוביל, ועדיין יש קרינה מצ'רנוביל. ולכן הוא תמיד, בפורומים תמיד מטיף, מטיף לזה שלא צריך כל כך להיזהר עם קרינה, זה לא בהכרח דבר רע, אז זו התשובה. לזה. עכשיו, אז זה דבר אחד. דבר שני שלמשל אנחנו עושים עם, 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 עם קרינה כזאת, אנחנו יכולים, לא עם קרינה אלא עם אלקטרונים, אנחנו יכולים לצבוע יהלומים. את זוכרת, התחלנו מה הקשר בין קריאת אנחנו יכולים לצבוע יהלומים. Uh, למע... עכשיו, מה, מה... יהלום, uh, נדמה לי שיהלום אדום זה עולה סדר גודל של 25 מיליון לקראט או משהו כמו מיליון לקראט זה עולה המון, זה עולה המון אז אנחנו יכולים לקחת יהלומים פושטים, צהובים, ולהפוך אותם לאדומים כמובן, בגלל שזה מלאכותי, זה לא, לא יקבל את, ה, את הצבעים האלה אבל הנה, עוד, עוד שימוש במאיץ, יש המון שימושים במאיץ בתעשייה. איך
0: צובעים בעזרת המאיץ?
1: אני פשוט מפציץ את ה... את, אני, אני פשוט לוקח את היהלום ומפציץ אותו עם, עם אלקטרונים. יש תהליך, אני לוקח את היהלום ומפציץ אותו עם אלקטרונים, אחרי זה הופיע אותו בחום ובלחץ.
0: ואיך זה נהיה אדום דווקא?
1: נהיה אדום כי אדום זה החנקן, כש... אם אני מסתכל במבנה הכבישי של יהלום, אם אני מוציא פחמן ומכניס חנקן במקומו, אז יש, אז יש לי נקודה אדומה. ככה זה נראה.
0: אז אתם עושים את זה באמת?
1: אה, האם אנחנו עושים את זה? כן, אנחנו עושים את זה.
0: לאיזו לא מטרה?
1: אה, אנחנו מנסים לראות אם אפשר לפתח איזושהי תעשייה של צביעת יהלומים. מעניין. וזה יותר כימיה מאשר פיזיקה, אבל כן. Uh, אז אנחנו עושים את זה, גם עובדים עם יהלומנים מסוימים. אגב, היהלומים האלה הם יהלומים טבעיים, יהלומים לחרטים הרבה יותר קשה לצבוע. Uh, אבל, uh, אז זה, זה, זה דבר. אז דיברנו על רפואה, דיברנו על, 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 על צביעת יהלומים. Uh, למשל, יש את הנושא הזה של uh, פלסטיק. אם אני לוקח פלסטיק... ומקרין אותו באלקטרונים, ב- 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 באנרגיה גבוהה, הפלסטיק נהיה חזק וקשה כמו פלדה. אז אני יכול לייצר צינורות, להקרין אותם בצורה הזאת, ולקבל מפלסטיק מ- מ- שהוא חומר זול, ולקבל למשל צינור שהוא קשה כמו פלדה, ולעומת פלדה הוא לא מחליד אף פעם. אז יש חברה בארץ שעושה את זה, חברה נקראת קבלי ציון. ו- והיא עושה את התהליך הזה. Uh, כמובן יש, uh, יש לזה יישומים ביטחוניים ויש יישומים מדעיים. עכשיו, אם אנחנו הולכים הלאה ובמקום אלקטרונים אנחנו נשמש בפרוטונים, אז שם בכלל uh, אני יכול לעשות uh, מערכת, uh, למשל טיפולים. במקום לקחת את האלקטרון, להפוך אותו לאקס-ריי, אני יכול לקחת את הפרוטון, נכניס אותו עכשיו בגוף. עכשיו הפרוטון לא יוצר נזק בדרך ל- ל- לגידול, הוא רק יוצר נזק בתוך הגידול כי ה- ה- הנזק הוא נזק כימי וכימיה לא קורית בין גופים שנעים מהר אחד ביחד של השני זאת אומרת, רק כשהפרוטון נעצר, הוא יצר נזק אז אחד מהדברים...
0: כלומר, התא הסרטני בעצם חוסם אותו? 아,
1: ולכן, כן, אנחנו גם הוא מכוונים את זה כך שהוא ייצר בתוך הסרטן והוא... זה כמו, כמו שהכנסתי פצצה לתוך הסרטן זה, זה, זה ממש ממש מילולית, זה כמו פצצה שנכנסה לתוך הסרטן. הבעיה עם המיצעי הפרוטונים האלה הם מאוד יקרים. אגב, הנה עכשיו איכילוב קנה שני מיצים, זה פרויקט שליצמן התחיל אותו, כשהיה שר הבריאות. הם החליטו לקנות שני מיצים, או, או קנו, הגיעו להסכם, ב-100 מיליון דולר. הבעיה שהמיצים האלה הם גדולים ויקרים, ואנחנו, בגלל שיש לנו יכולת לייצר מיצים קטנים וזולים, אנחנו רוצים לעשות את זה למשהו שבכל בית חולים בארץ או בעולם אי אפשר לעשות את זה ולהציל אנשים. אחוזי ההצלחה בטיפול פרוטוני זה מעל הצלחה. יש טיפולים שאם אני מטפל באקסטרי אני יכול להציל את חייו של האדם אבל הוא יוצא נכה קשה מאוד, אבל עם פרוטונים אין שום תופעות לוואי. אז זה עוד דוגמה למאיצים.
0: מה זה בעצם מיקרוסקופ אלקטרוני ואיך הוא קשור למאיץ?
1: אז בואי נדבר על המיקרוסקופ האלקטרוני, וגם אם כך נקשר את זה גם לתאוריית הקוונטים. נכון. דיברנו כל כך הרבה על תאוריית כן, אז נחבר את הדברים. מה עושים עם זה? נכון. אז קודם כל ככה, מיקרוסקופ אלקטרוני הוא מאיץ.
0: מאיץ ומיקרוסקופ
1: אלקטרוני זה אותו דבר בעצם? מיקרוסקופ אלקטרוני הוא מאיץ, לא כל מאיץ הוא מיקרוסקופ אלקטרוני. אז זה סוג של מאיץ. מה שמיוחד בו זה שהוא מאוד מאוד מדויק. כן? אם אני מסתכל על אור, אז אורך הגל של אור אה, זה בערך 500 ננומטר. זה אומר שאם אני לא משתמש במיקרוסקופ <coughs> רגיל ממיקרוסקופ אור, אני יכול לראות עצמים בסדר גודל של כמה מאות ננומטר גודל, אני לא יכול לראות משהו יותר קטן. אבל אלקטרון, אם אני יכול ללכת לאלקטרון, אלקטרון הוא חלקיק, הוא הרבה יותר קטן מאורך גל של אור. אז אני עכשיו יכול, אם אני לוקח את החומר הזה שאני מסתכל עליו, ומפציץ אותו באלקטרונים, זה לא יכול להיות הרבה, זה, זה צריך להיות מעט מאוד אלקטרונים, וזה צריך להיות... כן, מאוד מדויקים. אני יכול עכשיו לרדת לרמה של פחות מאחד אנגסטרום, היום כבר מגיעים לאפס ועדה שש אנגסטרום, כאשר אני יכול לראות אטומים. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על, 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 על החומר ולראות את האטומים בתוך החומר. יש, יש תמונה מאוד מפורסמת שמישהו עושה את זה עם זהב, אבל אפילו מעבר לזה, אם אני עכשיו לוקח את האלקטרון, ומשתמש בתכונות הקוונטיות שלו, אני יכול לרדת מתחת ל-0.6 אנגסטרום הזה, ולהסתכל לתוך האטום עצמו ולראות את המבנה הפנימי של האטום, התפרסם ב-2013, התפרסם מאמר שמישהו עשה את זה, והוא הסתכל, על, הסתכל הצליח להסתכל לתוך האטום ולראות את המבנה הפנימי שלו. אז יש... תספר אה...
0: לנו קצת מה המראה שם. אז אה, זהו, זה... הרוב זה שאין שום דבר שם, אה, נכון? לא,
1: מה שאנחנו מצליחים לראות, זה אנחנו מצליחים לראות, אה, אני, אני לא רוצה יותר מדליק, אנחנו צריכים לראות איך נראה המסלול, אנחנו לא רואים את האלקטרון, אבל רואים את המסלול של האלקטרון בתוך, בתוך האטום. ומה שמעניין, שזה בדיוק כמו שמתמטית ציפינו שהוא יהיה. זאת אומרת, זה ממש נראה כמו שחשבנו, כמו שהיה הפתרון המתמטי של, 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 של משוואה קוונטית של האטום, וזה ככה נראה, שבשבילי זה מדהים, כי עשינו דבר שהוא תיאורטי לגמרי, ואז כשבדקנו את זה, זה הוכח כנכון. של, ל, ל, לפיזיקאי תמיד שתיאוריה מוכחת כנכונה, זה, זה ניצחון ענק.
0: לפיזיקאי יישומי. כן,
1: זה, 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 זה ניצחון עני ניסיונאי. כל דבר שמציגים לי, אני אומר, אוקיי, איך אני עכשיו בודק את זה במעבדה? זה, ואם מציגים לי תיאוריה... אז, אז איך, זה... איך,
0: איך נראה העניין ההסתברותי באמת, כשמסתכלים? מה רואים, ענן אני, כזה? שאני,
1: זהו, אז רואים ענן.
0: ענן? ענן כן. שאיפשהו היה ענן קודם? ולענן יש צורה. או איפשהו עכשיו?
1: אז רואים ענן, מה שאני רואה, אני רואה ענן. זה בדיוק כשאני מסתכל על ענן, אני לא יכול להגיד בדיוק איפה המים בתוך הענן הזה, הם בכל הענן. אז, אז ענן, יש צורה, כן? והצורה שלו זה כמו שציפיתי שהיא תהיה מתמטית, זה, זה כמו... ואיך השפעת?
0: איך, איך האבחנה שלך, המדידה שלך, השפיעה על אוזר, מיקומו? אז,
1: אז, אז האבחנה הזאת, למעשה, מה, ש, מה שקורה עם האלקטרון בתוך, בתוך, ה, בתוך האטום, האלקטרון הוא אה, תופס רמות אנרגיה מסוימת. זאת אומרת, הוא תופס מסלולים מסוימים. אם אני מסתכל, עכשיו, הוא יכול לתפוס... כמה מסלולים בו זמנית, אבל אם אני מסתכל על זה, אני מכריח אותו לתפוס מסלול אנרגיה אחד.
0: עצם זה שאתה מסתכל עליו, זה קשה להבין כן, את זה.
1: כן, זו שאלה ממש טובה. ממש
0: קשה, קשה, ו- קשה להבין את זה. והיה
1: כנס אה, לפני מספר חודשים באוניברסיטת תל על תיאוריית ריבוי העולמות. אה, אז, אז אני, אם אני מסתכל על הדבר הזה, הוא אומר, אוקיי, אז מה, למה שאני מסתכל על זה? למה כשאני מסתכל על זה, הכרחתי את זה להיות במקום אחד, כמו שאת אמרת, לקרוס. אני אגב לא מאמין שזה, שזה, שהתיאוריה הזאת נכונה. אז אומרים, אומרים מה, אומרים, אתה הסתכלת על זה, אז יש עולם אחד שבו אתה הסתכלת על זה וראית את זה ברמת אנרגיה אחרת, ויש עולם אחר שבו הסתכלת על זה וראית את זה ברמת אנרגיה שנייה. אני טוען שזה בכלל לא זה, אני טוען שזה בא מתוך זה. אם מישהו בעל מודעות, מודד, זה נקרא מדידה. אם נ, רק נותן למכשירים...
0: מישהו ב- תבוני, אתה מתכוון. להשתולל,
1: צריך תבונה. תבוני. מודעות, התבונה... תראי, AI
0: גם... גם כן נכנס AI, פנימה.
1: אז AI כנראה לא נכנס פנימה, כי ai אין מודעות. יש לו אולי תבונה, אבל אין לו מודעות. זה צריך זה הכרה. אוקיי.
0: Okay. Okay, אז בואי
1: לא נסת... נגיד תודעה. תבונה, נגיד okay. הכרה, תודעה. Uh, את יודעת שבן אדם... אפילו בן אדם עם פיגור קשה, עדיין יש לו תודעה, הוא עדיין יודע מה קורה לו, אבל, אבל, אה, אבל אה, הוא לא בטוח שכלב, אני, אני עשיתי ניסוי קטן לא מזמן, נסעתי בפארק הירקון, והסתכלתי איך הכלבים מתנהגים, איך, איך בני טיפשצר מתנהגים, ואיך התינוקות מתנהגים, ואני שמתי לב שכל התינוקות יש להם תודעה. רואים תינוק בן שנתיים, הוא מסתכל סביבו כל הזמן והוא מודע מה קורה מסביבו ואם הוא רואה אותי בא עם, עם, עם קורקינט על השביל הוא לא יעלה לא על השביל ולעומת זאת כלבים רצים בלי חשבון אז אני חושב שזה קשור למדידה זאת אומרת ברגע שמישהו בעל תבול בעל תודעה מודד אז, אז הוא משנה את המערכת וזה מה שנדרש אגב אני לא היחיד שמאמין בתיאוריה הזאת יש פיזיקאי תיאורטי מאוד מפורסם יקיר אהרונוב Eh, שנחשב לבחיר התיאורטיקנים בישראל, הוא כבר די, די זקן, וגם הוא מאמין בזה, הוא גם לא מאמין בתיאוריית ריבועי העולמות, הוא אומר תיאוריית ריבועי העולמות זה כמו אספירין לכאב ראש. הכאב ראש עובר לכמה דקות, אבל הבעיה לא נפתרה באמת. אז, אז זה תיאוריית ריבועי העולמות. עכשיו המיקרוסקופ האלקטרוני, נחזור לזה, בגלל שהמיקרוסקופ האלקטרוני הוא מספר קטן של אלקטרונים וכל כך מדויק, אז אני כבר נכנס לתוך התכונות הקוונטיות של האלקטרון, וזה משנה את המדידה שלי. והחל מלפני 11 שנה, התחילו באמת לקחת, לקחת את, האלקטרונים, את האלקטרונים האלה של מיקרוסקופ אלקטרוני, ולשנות אותם בצורה קוונטית, ולהעלות את הרזולוציה שלו. זאת אומרת, להיות מסוגלים, כמו שאמרנו, למשל, להסתכל לתוך אטום המימן. אז זה קורה, ושם נכנס מכניקת הקוונטים. אז מה היה לנו? היה לנו מכניקת הקוונטים, היה לנו את משוואות מקסוול, והיה לנו את תורת היחסות, בגלל שהחלקיקים האלה מתקדמים כל כך מהר.
0: מה מיוחד במה שאתם עשיתם וגיליתם, ומה צופן העתיד?
1: אוקיי, אז מה שאנחנו עשינו, בעצם ראינו... זה, זה היה ניתוח תיאורטי, אבל כמו שאמרתי, תמיד כשאנחנו עושים תיאוריה, אנחנו מתייחסים, מתייחסים לניסוי שאנחנו רוצים לעשות, למשהו יישומי. ואנחנו בעצם ראינו ופרסמנו מאמר על זה שתמיד אמרו, מתי האלקטרון הוא אלקטרון קוונטי כשהוא מתנהג כמו גל. אלקטרון אלקטרון לא מתנהג כמו אנחנו בעצם גילינו שזה בדיוק ההפך. זאת אומרת, האלקטרון שמתנהג כמו, כמו גל, זה בעצם האלקטרון הקלאסי, אנחנו לא יודעים איפה הוא בדיוק, בגלל, או בגלל שאנחנו לא מבינים מכניקת הקוונטים, או בגלל שיש לנו חוסר אפשרות למדוד אותו. דווקא האלקטרון שמדדנו אותו, והצלחנו לגרום לו להיות ממוקם, דווקא הוא זה שמראה לנו אפקטים קוונטיים, שמראה לנו אפקטים שהתיאוריה של ניוטון לא תצליח. להוכיח אותן, כמו אפקט הארון אוף בום, שזה האפקט הקוונטי הראשון שהתגלה ומאז הוא הוכח ניסיונית, כמו הנושא הזה של להסתכל לתוך התרומה מהימן, זה דווקא אלקטרון שאפשר למקם אותו היטב, אני יכול להסתכל איתו לתוך התרומה מהימן. אנחנו בונים עכשיו מיקרוסקופ אלקטרוני, לקחנו מיקרוסקופ אלקטרוני ישן ומאוד יקר מאוניברסיטת תל אביב שאנחנו היינו היחידים שהם הרשו לשנות את המיקרוסקופ האלקטרוני הזה, ואז אמרנו, אתם יודעים מה, בואו ניקח אותו אלינו, לקחנו אותו אלינו ואנחנו נייצר איתו אלקטרונים קוונטיים ונוכל באמצעותם גם למדוד מערכות קוונטיות, למשל במחשב קוונטי. אני רוצה למדוד מחשב קוונטי, אז זה יכול להפוך לחלק ממחשב קוונטי וזה העתיד שלנו.
0: אסביר רק uh, בכמה מילים מה זה מחשב קוונטי ובמה זה ישרת את uh, משתמשי המחשב.
1: Okay. אז, אז מחשב קוונטי זה, מחשב בעיקרון זה מכונה בינארית. היום, היום מחשב זה יש לנו טרנזיסטור שיכול לקחת מצב של מצב אחד שאנחנו נקרא לו אפס, 0. ומצב שנקרא לו אחד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? במחשב קוונטי, במקום לקחת טרנזיסטור, ש- שאנחנו מדברים על כמה מאות אטומים, אנחנו נוכל עם אטום אחד, או נגיד עשרה אטומים, לקבל את זה, ובמקום לקבל אפס או אחד, אנחנו נוכל לקבל נגיד בין אפס לארבע, או, או בין אפס לשמונה. זאת אומרת, אני יכול למזער, למזער את המחשב שלי בצורה משמעותית, Uh, וכמובן, אחת הבעיות זה שאנחנו הגענו כבר למעשה, מבחינת אלקטרוניקה, אנחנו בקצה האלקטרוניקה, אנחנו כבר uh, ب- בסדר גודל של, מבחינת תדירויות uh, של מחשב, היום מחשבים הם בין שניים לשש גיגה הרץ, זאת אומרת בין שניים לשש מיליארד, מיליארד uh, 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 פעימות בשנייה. זהו זה, אנחנו כבר, לא, אנחנו כבר שנים תקועים בתחום הזה.
0: אז זאת קפיצה קוונטית.
1: קפיצת דרך, כן, זאת תהיה קפיצת דרך. קודם כל בסדר גודל אחד, אחרי זה בשני סדרי גודל. אנחנו צריכים לצאת מתוך, ה, מתוך הבועה הזאת של התקני uh, חצאים מוליכים, שכמובן בזמנו זה היה משהו ענק, והיום הגענו לקצה של זה. ואנחנו צריכים לצאת מזה כדי להמשיך להתקדם כאנושות.
0: אז אנחנו עוברים למימד אחר כן, בעצם. כן,
1: וכנראה שהמוח שלנו עובד ככה. כי במוח יש סדר גודל של טריליון תאים תאי עצב. טריליון זה מיליון מיליון. יש סדר גודל של מיליון מיליון תאי עצב. אנחנו לא יודעים מה יקרה אם נצליח לבנות מחשב עם כזה מספר של תאי עצב. יכול להיות שנוכל באמת לראות אינטליגנציה מלאכותית. כי היום אינטליגנציה היא אמנם מלאכותית, אבל היא לא אינטליגנציה.
0: כן. אתה, אתה מדבר על לעבור גם שלב בבינה המלאכותית, בגלל... לשלב של מודעות אז, אז בעצם.
1: זהו, אז זהו, הבינה המלאכותית למעשה התפתחה מתוך המזעור, היא וה... התפתחה מתוך המשחקים. בעצם, בשביל, ב... כל הסיפור הזה התחיל מזה שהיו צריכים לייצר כרטיסים גרפיים מאוד מתוחכמים. ואז מישהו בא ואמר, רגע, יש כרטיסים גרפיים, יש לנו תיאוריה מתמטית חישובית. שאני יכול להשתמש בכרטיס הגרפי בשביל לעשות אותה, ואז נוצרה בינה מלאכותית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אם אנחנו נלך עוד שלב קדימה, ובמקום, במקום עשרת אה, אלפים תאי עצב, אני אוכל לייצר טריליון תאי עצב, מי יודע לאן, לאן נגיע.
0: אתה מדבר בעצם על רשתות נוירוניות יותר כן. מורכבות ויותר גדולות, שיהיו בעצם הדימוי או ההדמיה הכי קרובה ל... מה שאתם משערים בדיוק. על המוח האנושי.
1: עכשיו, אני רק אזכיר ניסוי שאלון מאסק עשה. הוא לקח מוח של, מוחות של שימפנזות, וניסה לאמן אותן כמו שמאמנים בינה מלאכותית. והצליח. והצליח בצורה... זאת אומרת, הם, הם, הם למדו ממש מהר, ממש מהר, לשחק משחקים. לשחק משחקים כמו גו ושח. ועבדו הרבה יותר טוב מבינה מלאכותית אלקטרונית. אז לכן אני אומר, מי יודע מה יקרה כשנגיע לרמות תחכום כאלה.
0: אז אם כבר uh, דיברנו על בינה מלאכותית ועל השלב הבא בבינה המלאכותית, uh, אני רוצה לשאול אותך, מה השליחות החברתית שלך ושל חוקרים כמוך? המסר לחברה, המסר לקובעי מדיניות?
1: תראי, ה- ה- החלום שלי... Uh, ואני פועל על החלום הזה, זה דווקא בנושא הרפואה. Uh, אני רואה בזה שליחות חברתית, אני, אני רואה ביכולת לבנות מיצים ולהפוך טיפול, את טיפולי הסרטן לאלף, אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, uh, ובית, uh, שווים לכל נפש. אז, זה בשבילי כרגע מה שאני רוצה להשיג בחיים. לעשות את
0: הדברים האלה. נשמע כמו שליחות uh, חשובה מאוד, okay. והלוואי תצליח. לסיום, אהרון, נעבור לרגע מהמחקר אל החוקר. בתור מי שחוקרת חוזקות אופי מנקודת המבט של הפסיכולוגיה החיובית והפסיכולוגיה התעסוקתית, אני אשמח לשמוע מה הן שתי חוזקות האופי שלך שמביאות אותך לתחום ומאפשרות לך להצליח בו.
1: אז אוקיי, okay. uh, אני יכול להגיד על חוזקה אחת. כבר דיברנו על זה בעבר, אני לא יודע אם זה חוזקה או חולשה, אבל זה בעצם מה שמביא אותי ל, 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 להיות מסוגל לחשוב בצורה מדעית, זה הנושא הזה של חשיבה ביקורתית. איך שאני חושב... זו אני בהחלט אני חוזקה. לא מקבל שום דבר כמובן מלאבקן, כן, אבל לפעמים זה, זה, אני, אני מצליח לעצבן אנשים בצורה שפה של כוח. זה, נקרא שימוש, שפת שפת זה נקרא
0: שימוש יתר בחוזקה. יכול
1: להיות, אבל אני לא יכול להימנע מזה. אני זוכר כמה פעמים שלחו אותי, כשהייתי בתיכון, שלחו אותי הביתה להביא את אבא, כי שאלתי אותם שאלות שלא, שהם לא אהבו את השאלות. ואבא שלי מעניין, היה, היה צועק על המורים על זה, הוא לא עליי.
0: קיבלת גיבוי.
1: לגמרי, כי הוא עודד את זה. הנושא הזה של חשיבה ביקורתית, זאת אומרת, אני אף פעם לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. ותמיד המנחה שלי לדוקטורט, של שהיום הוא כבר יודע איך אני עובד, הייתי לוקח איזושהי תיאוריה, ואומר, רגע, 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 אני צריך להתחיל מההתחלה ולפתח את התיאוריה הזאת בעצמי כדי להבין, ואז הייתי מפתח את התיאוריה ובכלל מקבל דברים אחרים. <מח> עשיתי את זה גם בתחום, בתחום הרפואה, בדקתי את התיאור... התיאוריות התזונתיות, ופתאום גיליתי שהתיאוריות הקיימות לא, לא זה, אז, אז יש לי את החוזקה הזאת. אני חושב שהחוזקה השנייה זה סקרנות.
0: כן, שמעתי אותה כבר קודם עם השאלות ששאלת. כן, אמרת כן. שהיית שואל שאלות וזה הטיש את המורים, כן. אז זה גם uh, סקרנות. אז לא רק... יש
1: לי גם סקרנות, זה לא רק חשיבה ביקורתית. אני, <laughs> אני רוצה כן. לדעת, אני, אני, אני זוכר שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה, אה, והגעתי לאוניברסיטה אחרי שירות בצבא, כולל שירות קבע, ואמרתי, וואו, אני רוצה לדעת הכל. אני רוצה לדעת כל מה שיש. התחלתי ללמוד פיזיקה, לפני זה לא למדתי פיזיקה בתיכון, אמרתי, אני רוצה לדעת, כל מה שיש. איך זה עובד? איך, איך העולם עובר? ואיך זה עובד פה. אני, ואני אדע, היום אני יודע שזה קצת uh, יומרני מדי, זאת אומרת, אי אפשר בתקופת חיים אחת ללמוד את כל הפיזיקה, uh, אבל, אבל למדתי די הרבה.
0: טוב, שתי חוזקות uh, חשובות מאוד, ואני מוכרחה לומר שחוזקת הסקרנות שייכת לחמש חוזקות העושר. כלומר, אנשים שניחנו בחוזקה הזאת, שהיא חוזקה דומיננטית, חוזקת חוטם שלהם, סיכוי גדול יותר שהם שבעי רצון מהחיים. יש כנראה בחוזקה הזאת משהו ששומר על חיות, על ויטליות, על אנרגטיות, על סיבה טובה לקום בבוקר. תודה רבה, אהרון. על הדבר. הפרק ששמעתם זה עתה הוא חלק מפודקאסט החוקרים והחוקרות של אוניברסיטת אריאל, שיזמתי אותו על מנת להפיץ ידע ולשתף במגוון מחקרים של החוקרים והחוקרות מאוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, עורכת את הפודקאסט, ובכל פרק מראיינת חוקר או חוקרת שמציגים הן את תחום ההתמחות שלהם והן ממצאים חדשים ופורצי דרך במחקרים שלהם. אתם המאזינים מוזמנים להגיב, להציע או לבקש לארח חוקרים בתחומים שונים. אני מאוד אשמח אם תפנו אליי עם כל תגובה למייל הבא, הדסה או, H-A-D-A-S-S-A-H-O, את אריאל.ac.il. תודה רבה.